0: se profilovali jako e-shop s kávovými kapslemi. Před čtyřmi lety se začaly věnovat pražení vlastních kávových zrn a po roce pokusů vzdělávání, vyvíjení a ochutnávání rozjeli prodej vlastní kávy. Měsíčně zpracují přibližně tunu zrn z Brazílie, Peru, Kolumbie, Etiopie, Rwandy nebo Tanzánie. Ty nejoblíbenější loni přihlásili do mezinárodní soutěže Great Test Awards a zadařilo se a tři vzorky získali ocenění poroty gastronomických Oscarů. Dnes se firma Upraženo zaměřuje primárně na pražení vlastní kávy a původní kapslej jsou už jen doplněk. Hostem dnešního podcastu je Adela Ladman z firmy Upraženo. Adelo, krásný den. Moc díky, že jste vážila dalekou cestu z Ostravy, až jsem do studia v Praze a že můžeme spolu natočit tento podcast. Dobrý den. A krásný den všem od mikrofonu. Přeje Kateřina Haring. Jak se Adelo z malé firmy Beskydech stane uznávaná firma na pražení výběrové kávy? Um,
1: myslím si, že to je hodně o postavě pražiče, uh, protože ten vlastně dává celkový, celkový směr tomu pražení uh, té kvalitě té kávy, takže my jsme měli výhodu v tom, že máme dobrého člověka na tom správném místě, že určitě pražič a potom uh, nějaká nějaký větší zájem o to, jak jsou zákazníci s naší kávou spokojeni. Hodně, hodně se zajímáme o zpětnou vazbu, bereme v úvahu to, co nám zákazníci říkají. Snažíme se přizpůsobovat náš sortiment tomu, co lidé chtějí. Takže myslím si, že to je jako ta správná cesta, jak, jak se stát. Možná kdybych, nevím, jestli úplně uznávanou, to je možná Moc znešené. Nebo my se tak úplně jako necítíme, ale říkáme, že, jsme, že děláme si tu kávu s bezskickým srdcem, tak možná jako, jak dělat kávu nebo pražení kávy se srdcem.
0: Profese Pražíče se ale nikde nestuduje, pokud dobře vím, nebo se pletu.
1: Ne, nestuduje. V Česku existuje, vlastně, myslím si, že jenom jeden nějaký kurz, kde je možné získat nějaké základní vzdělání a další je možnost samozdělávání, ale samostatné vzdělání na pražení neexistuje, což je možná do budoucna, do budoucna, se to možná změní, protože v Česku přibývá pražíren hodně a Česku se stává pražírenskou velmocí. Opravdu? Mm-hmm. Je tady asi 140 pražíren malých, což je mm, evropský nadprůměr.
0: Takže češi se stávají kávovými um, gurmány, můžeme to tak říci?
1: Uh, to, to je možná moc rychlá zkratka. Spíše bych řekla, že tak jako se rozjela era minipivovarů, lidí, co si doma vaří pivo, tak je to podobné i s pražením káv, protože spousta lidí začala pražit tak, že nejdřív si koupili malou pražičku, která se dá pořít třeba na ebay na kilo kávy a zkoušeli. Koupit zelené zrno ze zahraničí taky není tak složité a začali zkoušet, ochutnávat a dávali to svým blízkým a známým a vlastně na základě toho se pustili do nějakého většího pražení. Myslím si, že takhle vzniklo v Česku hodně
0: pražíren. V čem je ta finesa v tom, při tom pražení? Protože tam se to asi může během možná to možná přeženu sekundy změnit a už to není dobré. Je to da, tak? Jo, určitě. Ta cesta k tomu zničit
1: to zrno je poměrně krátká nebo jednoduchá, protože každá káva vyžaduje jiný stupeň pražení. My tomu říkáme pražící křivku. To, jak působí teplota a jak působí čas na to zrno, tak dává konečný konečný nějaký efekt té chuti a pokud se to nepodaří a, nebo respektive se něco, něco pokazí v průběhu toho pražení nebo se praží moc krátce, moc na silnou teplotu, tak se to odrazí na chuti těch zrn. A každá káva má mít nějaký, nebo každá káva má definovaný chuťový profil vlastně už z farmy, kde ta káva je zbíraná a sušená, protože káva pochází z kávových třešní, což je ovoce a to, aby vlastně vzniklo to zrno, tak se káva musí usušit.
0: Tak teď jsem se do toho zamotala. Nezamotala jste se, vykládáte to perfektně. Já bych se možná zeptala, jakou kávu Češi mají rádi? Češi mají rádi tmavě
1: pržné kávy, protože po, po každé první věta, se kterou vejdou do dveří, řeknou, já nechci tu kyselou. Takže lidi obecně vnímají kyselé kávy jako méně kvalitní, když v posledních letech už se to trochu mění, protože přece jen tady přišla kávová kultura dost z Německa a ze zahraničí a um, myslím, že Lukáš k tomu říká třetí kávová vlna, dejme tomu, ale uh, už se pijou častěji i kávy na filtr a na jiné přípravy, které jsou více ovocité, mají květinové tóny, ale Češi jako praví um, Milovníci turka Ještě stále, ne. nejča- Amo, stále to je nejčastější příprava, dalo by se říct, tak uznávají dost často jenom tmavě praženou kávu, která má čokoládové. Dejme tomu oříškové tóny. A když už chtějí hodně experimentovat, tak tam může být nějaké jablko nebo švestka v té chuti, ale obecně mají rádi tmavě pražené kávy a s hořkým chuťovým profilem. Teď o tom mluvíte jako vinaři,
0: jo. že tam můžeme najít ty tóny toho ovoce. Přesně
1: tak, každá káva má nějaké tóny. Je na tom pražiči, aby vytáhl z toho, z toho kávového zrna to nejlepší. Každá káva má jiný chuťový potenciál, je účinná na jiný způsob pražení a právě na tom pražičově je to, aby přišel a našel
0: to nejlepší z toho kávového zrna. V čem teda, když byste mi neprozrazovala úplně to know-how, tak v čem je ta finesa teda toho pražení? V té délce hlavně nebo? Ano.
1: Mhm. Je mhm. důležité uh, trefit správně tu pražící křivku a uh, je tam, jsou tam jako jemné niance v tom, že uh, třeba stačí, aby káva byla déle skladovaná nebo aby venku byla větší vlhkost. A už ta káva může chutnat jinak.
0: Snažíte se třeba... Tohle, když víte, že by mohla být to zrno, že by mohlo být vlhčejší něco s tím udělat, nebo to už potom vůbec <tějí> jo. nejde?
1: Ka, vlastně, co se týče každého pražení, tak pražení vždycky ochutnává a vlastně pokud by nebyl spokojen, tak, tak se stáhne ta, ta várka upražená. My si zastojíme za tím, že by ta káva měla být kvalitní, měla by Chutnat, stále stejně, pokud se jedná o stále stejnou šarži, což, dejme tomu, u kávy se může poměrně rychle změnit, protože, dejme tomu, jeden týden můžeme mít sklizeň, která je rok stará nebo pár měsíců stará a následující týden už může přijít úplně čerstvá sklízení, která zase bude mít jiné chuťové tony, takže tam to nezahrnuju úplně do toho, že by taká vám já chutnat pořád stejně, to není jako u piva, dejme tomu z velkých pivovarů ale je to spíš jako u vína, že každá, každá ta sklizeň má chutnat jinak.
0: Mm-hmm, no je to asi velká alchymie, teda podle všeho, mm-hmm, a podle to, co vyřešelí, vykládáte. Ta. Vy Vyvozíte kávy opravdu ze všech různých koutů světa. Zajímalo by mě, jestli si třeba na ty kávové plantáže občas jezdíte vybírat ta zrna, tu úrodu. Moc
1: rádi bychom. Nicméně ještě nejsme natolik velká firma a tady ty výlety na na plantáře nejsou úplně jednoduchá a levná záležitost. Takže my aktuálně nakupujeme zrno přes importéra Sukafina, což je obrovské družstvo nebo velká firma, která se zaměřuje právě na výběrovou kávu a ta má kontakty na na farmy a na, na, na různé pěstitele z celého světa, a my od nich poté kávu jako nakupujeme. Nicméně i u těch nákupů z plantáží to není úplně jednoduché. Ono to vypadá strašně hezky, protože přesně jdete na tu plantáž, jdete tam ty fotky, popovídáte si s těma lidma. Nicméně pro tu pražinu je to náročné z hlediska cashflow a z hlediska toho, jaké druhy kávy bude mít, protože nejme tomu vy, když spolupracujete napřímo s farmou, tak platíte třeba za sklízení rok dopředu. A nevíte jakou bude mít taková kvalitu, protože se může stát, že přijdou deště, že se zhorší počasí a Vy jste zaplatili za kávu, kterou teď musí odebrat, ale ona třeba není natolik kvalitní. Takže doufáme, že do budoucna se k tomuto taky dostaneme, protože přece chceme napřímo podporovat ty farmáře, ale ještě tam
0: nejsme, takže pracujeme na tom, ale... Co není, může být. Na co je potřeba si při výběru těch kávových zrn pro vás, jako pro pražírnu, dávat hlavně pozor? Podle čeho třeba poznáte, že to je opravdu dobré zrno? Tak první... První ten třídící krok přichází přímo v tom družstvu.
1: To družstvo spolupracuje jenom s, jenom s farmami, které produkují výběrové zrno, což už samo o sobě zaručuje nějakou kvalitu. Možná potom bychom se mohli pobavit o tom, jaký je rozdíl mezi výběrovou a komunitní kávou. To je asi to nejdůležitější, protože pořád tady opakujeme výběrová káva, tak možná se na to potom podíváme. Takže je důležité, aby ta káva nebyla stará, aby se nejednalo o starou sklizeň protože zase to může mít vliv na kvalitu a poté u některých afrických káv se může stát to, že jsou napadené speciální, dá by se říct, nemocí nebo plísní, která způsobuje to, že káva, když se namele a připraví se, tak chutná skutečně, odporně. A to se může stát, protože právě africké kávy k tomu mají sklony, že je napadá tady tady ta vada,
0: ale nejde to poznat do té doby, dokud člověk tu kávu nenamele. Takže vy musíte nejdříve tu šarži, řekněme, upražit a pak, až se to pozná. A to asi ale nejde reklamovat, ne? Jo, jde. (laughs) Dá se to. (laughs) Když se teda vrátíme k tomu, jaký je rozdíl mezi výběrovou a komunitní kávou, tak to, pojďme na to.
1: Jo, tak komunitní a výběrová káva, určitě 90% světové, možná i více, teď bych úplně možná kecela, ale 90, více než 90% světové produkce je komunitní káva. To jsou kávy, které Nejsou známy, odkud pochází. Neví se, kdo je vypěstoval. Jsou to kávy v běžných řetězcích většinou, pokud nejsou označeny tím, hmm. že jsou výběrová káva. Jsou to známé italské značky, ale které tady všichni pijou. A jsou to kávy, u kterých prostě není zaručená žádná kvalita. Uh, nevíme, odkud pochází. Vlastně nic, uh, nic o té kávě nevíme. Ani nevíme, jak byli zaplaceni ti lidi, kteří tu kávu zpracovávali. Dost často může pocházet ze zemí, jako je Kongo, dejme tomu, nebo mm-hmm. jiné, kde prostě nevíme, jaké vládnou podmínky.
0: A jak se s těma lidma mm-hmm. pracuje. Takže je to uh, zase podobně, když se vrátím k tomu vínu, takže když na lahvě vína máte napsáno, z jaké, uh, je nejen oblasti, ale jaká je to trať, tak něco podobného, ano. když najdeme u kávy, tak si můžeme říct. Na 100% jistí, že je výběrová nebo ne? Na 100% možná ne, protože
1: pak je druhé kritérium kvality a to je nějaké hodnocení SCA, což je koeficient, který určuje, jakou má ta káva kvalitu. Je to nějaké ohodnocení bodové kávy a všechny výběrové kávy musí mít toto, toto ohodnocení vyšší než 80 bodů.
0: Pokud nemají, tak se nemůžou řadit mezi výběrové kávy. Uh-huh. Uh, už jsme zmínili, že ty kávy opravdu vozíte z celého světa. Když bychom se uh, prošli po jednotlivých zemích, má každá ta káva nějakou specifiku, tato zrno a, a vlastně potom i ten výsledný produkt, když třeba mám kávu z Peru. Tak co je pro ní třeba typické? Uh,
1: obecně pro kávy z uh, Jižní Ameriky, nebo střední, dejme tomu ještě i v Mexiku se pěstuje káva, tak ty kávy bývají spíš čokoládové, oříškové, jsou ideální na espresso, ale samozřejmě to tak nemusí být stoprocentně, ale obecně to tak platí. A naopak, úplně na opačné straně spektra jsou kávy z Afriky, které bývají spíš ovocité, kyselejší, protože se pěstují v vyšších nadmořských výškách kvůli klimatu. Takže to je asi takový největší rozdíl. Většina lidí, kteří pijí kávu na filtr, tak jdou po afrických kávách. Kenia, Etiopie, Burundi, dejme tomu. A potom lidé, kteří pijou espresso, tak nejčastěji pijou kávu z Brazílie, z Kolumbie.
0: No, je to zajímavé. Jaké teda můžeme najít tóny, pokud se to tak dá říct, právě v té Kolumbii a v té Kenii, když Jižní Amerika je, je teda dobře oříšek, čokoláda? Uh, jo, jo Tak to tam, to tam najdeme. Etiopie, uh-huh. tam je typické, co? Uh,
1: spíše citrusy. Uh-huh. Dost často tady v těch kávách na filtr, kde cítí třeba i bišek, met nebo černý čaj. Uh-huh. Ale samozřejmě každá ta káva může mít úplně jiný chuťový profil. My teď třeba nově máme v napíce Etiopii, která má chuťový profil uh, peckovité ovoce, Potom je tam citron, med, čokoláda a jahody. Takže jako skutečně se dá v té chutí těch, chutí těch káv objevit
0: spoustu různých tónů. Předpokládám, že k tomu se ale člověk musí tak trošičku kávou propít, aby, aby to tam našel.
1: Ano, přesně tak. Je to stejně jako u vína, asi upívá možná i oliv, dejme tomu, protože člověk se k tomu musí dostat. A většina těch lidí, co k nám chodí nebo co si u nás nakupuje kávu, tak začínají přesně na, na těch je, jeho amerických kávách, dejme tomu, ještě na nějaké směsi s robustou, protože my máme i v nabídce. Kávovou směs s ropustou, ale bio, v bio kvalitě. Takže začínají třeba na tomto a pokračují postupně a propíjí se k těm africkým kávám.
0: Takový správný znalec kávy. Co teda pije, když si to chce vychutnat? Je to něco jako espresso, ristretto, lungo? Záleží na tom i při těch různých zemích, jako jak, jak velkou tu kávu si vlastně pak z toho... Uvaříte, připravíte?
1: Já bych úplně
0: nesoudila,
1: která káva je nejlepší, když někdo, nebo kterou kávu má pít každý odborník na kávu, dejme tomu, ale spíše pokud chceme ochutnat tu kávu v jejím plném chuťovém profilu, tak je ideální na espresso. Ale samozřejmě některé kávy teď jsou hodně trendy přípravy na filtr, dejme tomu Aeropress V60, kde se ta káva připravuje trošku jinak, právě přes filtr, a tam zase naopak vyniknou skvěle ty ovocitější kávy. Takže záleží na každém. My neodsuzujeme, jasně, nejlepší je espresso, nebo obecně se říká, že kvalitní káva je espresso, ale pokud si naši zákazníci dělají kafe na přípravu Turek, tak my s tím náme problém. Protože i takový jsou, máme mezi zákazníky Osmdesátileté prostě pány, kteří si přijdou vždycky nechat na kávu na turka a chodí k nám pravidelně. Takže myslím si, že to záleží na každém, jaké má, jaké má, jaké má chuťové preference.
0: Hmm. Ta příprava kávy na filtr, který jste zmínila, je, já nechci říct, že je to modní záležitost, ale poměrně častá jako v mnohých kavárnách v dnešní době. V čem je tam teda vlastně rozdíl? Je tam... Já chápu, že v té přípravě, mm-hmm. ale co víc z té kávy teda dovedu um, dostat opravdu tu chuť, jakože že lépe to poznám, když je to na tom filtru, tak lépe poznám při těch afrických, uh, nechci říct odrudá, při té africké kávě, že tam opravdu najdu to, jak byste říkala, to ovoce a, a ty. Ano, tam totiž uh,
1: ta... Příprava té kávy funguje trochu jinak, protože v přípravě na espresso je ta kápa pod větším tlakem, nebo je, je vlastně ten stroj jako dost dá chuť té kávě, dejme tomu, jenže u TV 60 nebo u toho Aeropressu tam dost záleží na tom, jak vy se do toho pustíte, protože to je vlastně jako samoobslužné, to není na tom stroji. Takže na, základ, na na začátku vždycky správné přípravy kávy je dobré mletí. nebo respektive dobré zrno, dobré mletí a pak ta správná příprava. Je, je to celkem alchymie, ale když to člověk všechno dodrží, tak uh, má z toho úplně jiný chutivý zážitek než třeba dejme tomu z kávy z benzínky, kterou dneska lidi někteří považují, jezdí třeba po benzínkách jako protože tam mají dobré kafe, jo, ale ve skutečnosti to úplně nebude nějak jako top kvalita. <laughs>
0: Vy jste mi také řekla věc, kterou já se přiznám, jsem vůbec nevěděla a ráda piju ristretto, že vlastně ristretto v sobě nemá pak ten kofein, když při těch pákových strojích se dodrží to, že vlastně vám to nekapedele než těch 10 sekund. Ano,
1: je to tak, protože kofein se uvolňuje z kávy až po nějaké době a uvádí se v průměru těch 10 sekund, takže pokud chcete pít kávu i na večer, což třeba tak dělají Italové, tak se doporučuje právě ristretto.
0: Mm-hmm. Uh, což při zase domácích strojích při těch automatech by měla být zase kratší doba určitě protože ale... tam je to rychlejší
1: mm-hmm, akorát tam bych trošku možná si to našla někde na internetu nejsem si úplně jistá <laughs> celským rozumem bych došla k tomu že když dejme tomu jednu třetinu z přípravy na pákovém stroji trvá to to tak bych možná šla na to stejně i u toho automatického stroje, ale je to jenom moje domněnka, takže <laughs> radši neposkytuju
0: žádnou záruku. Vaše <laughs> firma začínala vlastně jako výrobce těch kapslí pro stroje, jako je Nespresso nebo Dolce Gusto, říkám to správně? No,
1: ne, my jsme byli pouze prodejci. My nejsme ano. výrobci. My jsme nakupovali kapsle v zahraničí a tady jsme je prodávali, protože dejme tomu pár let zpátky, myslím, že tak pět, šest let zpátky, tady byl velký boom těch Nespresso, a Dolce Gusto, kávovaru. Takže když majitelé naši dva koupili firmu, tak jsme začali s těma kávovými kapslema a následně no, už nám to nestačilo, chtěli jsme mít nějaký vlastní produkt, protože Přece jen vyrábět něco vlastního, to je vždycky lepší a vždycky z toho má člověk větší radost, má k tomu větší vztah, takže jsme se pustili postupně do Pražení, rok jsme ochutnávali, zkoušeli, experimentovali, učili se a po roce jsme pustili kávu mezi zákazníky.
0: Tuna, měsíčně, jak jsem to říkala. Jo, teď už to, je to víc. Teď už je to víc, teď povědejte,
1: přehánějte. Teď už se to zvedá postupně, máme vždycky sezónu hlavně před Vánoci,
0: uh-huh.
1: zima, podzim. Nevím, jestli lidé v létě pijou méně kávy, ale možná spíš více cestují, tak tolik nenakupují, Ale už je to spíš tuna a půl, až dvě. Myslím, že letos na Vánoce je náš síl ještě větší, takže jsem zvědavá, jak to dopadne.
0: Prozradíte plány firmy do budoucna?
1: Uh, určitě bychom chtěli investovat do technologií, protože pražení kávy není jenom o pražičce, ta je fine bonu, nebo ta je základ, ale pak je spousta dalších vychytávek, uh, které zvyšují kvalitu té kávy. Například? Uh, například? optická třídička zrna, což je přístroj, který nebo nástroj, stroj možná, to je nejlepší, který uh, porovnává zrna na základě nějakých parametrů, velikosti, hmotnosti a odstraňuje tak která nesplňují parametry. Protože aktuálně to vypadá tak, že u nás hodně práce je děláno ručně, takže i tady ten výběr těch zrn prochází jako ruční selekcí a tady ten stroj do budoucna si myslím, že by zase trošku pozvedl úroveň té kávy nebo zajistil by, že ta, káva by, ta zrna by byla všechna stejná.
0: Je to velká investice, pořídit si takovéto mm-hmm. zařízení?
1: Jo, akorát vám asi neřeknu cenu, akorát jsem slyšela, že to je teda hodně.
0: V řádech milionů nebo a, sta tisíců. Možná spíš sta tisíců. Mm-hmm. Mm-hmm. Nicméně pro menší firmu, nebo nejste říkala žádný obři, tak je to samozřejmě dost důležitá nebo významná investice, což samozřejmě zvyšuje zase tu kvalitu a možná trošičku cenu, ale klienti asi to zřejmě dovedou ocenit. Je to tak. tak. <laughs> Jakou radu byste dala ženě, která chce mít úspěšnou kariéru a chce se prosadit?
1: To je celkem náročná otázka. Myslím si, že by někdy měla mít trošku ostřejší lokty, protože se setkávám v práci nebo v kontaktu s majiteli dvěma muži. Je to někdy trošku náročnější, takže asi ty ostřejší lokty ty jsou někdy potřeba. I v Moravskosleském kraji, ano. to je kraj rázovitý, <laughs> se říká. Je to tak? Říkejte, že ženy tam nemají dost ostrej lokty, nebo... Uh, nemyslím ne? si, někdy, když pozoruju svoje kolegyně, tak mi to přijde, že moc ostrej lokty nemají. Bohužel snažím se je to naučit, ale ne každá jako na to má úplně povahu. Ale ostřejší ty určitě. A uh, co se týče nějaké vytrvalosti nebo hůžel natosti, tak si myslím, že ženy jsou na tom obecně lépe než muži jsou na to geneticky předurčené, ale možná
0: to sebevědomí nebo ta ta stydlivost, to bych chtěla trošku potlačit a umět se prosadit. Myslíte si, že jsou i nějaké vlastnosti, které při tom sebeprosazování se, a nemyslím to úplně špatně, mohou ženě pomoci? Asi...
1: No to je asi těžká, nebo je to těžká otázka teď pro mě, když myslím, jako já taky o tom, že
0: Ano, ty ostré je to fajn, ale ona to není, jako to se dá asi třeba naučit, ale pak jsou takové ty věci, co máte dány do vínku, někdy si to člověk ani neuvědomuje a pak zjistíte, že vlastně vám to může pomoci v tom, co děláte nebo to, co chcete dělat. Někdo je třeba trpělivý, někdo je zase strašně hrdý. A pohledem zvenku to někdy může vypadat jako třeba špatná vlastnost, ale ona v důsledku může být vlastně dobrá, protože se právě hodí třeba pro to něco, co potřebujete teď v životě řešit. Mm-hmm. A to teď je třeba to sebeprosazení, se být úspěšná v té kariéře. Tak na to se ptám, jaký na to máte názor? Jestli jsou tam nějaké vlastnosti, které třeba je fajn mít? A hodí se, no.
1: Uh, úplně nevím, jestli... záleží možná, v jakém, uh, v jakém prostředí se pohybujete, hmm. protože dejme tomu, u každé firmy je to jiné, nebo v každém oboru. Já vím že sama o sobě, že někdy uh, jsem moc hr uh, a někdy jsem naopak až moc trpělivá, takže nedokážu uh, úplně říct, uh, jako kterou vlastnost, která vlastnost by byla fajn, ale asi nějaká houžev na to za výdrž, prostě vydržet, protože uh, na dobré věci se vyplatí počkat.
0: Máme to my ženy těžší?
1: Já jsem o, o hodně velká feministka, takže mi řekla, že ano. V čem vidíte, že to máme třeba těžší? Uh, myslím si, že celkově v nastavení společnosti, ačkoliv uh, je společnost, nebo respektive vždycky um, některé nebo ty dobré věci chvilku trvají a dává se spíše důraz na to, aby, aby se děli rychleji a právě muži jsou naopi, naopak takový více výkonnostní, dost se o tom mluví a ženy mezi tím, co, co jdou na vrchol, tak ještě musí nejspíš porodit děti a postarat se o pokračování rodu. Takže to je první klace, kterým přijde pod druhý, je situace ohledně, dejme tomu, mateřství, mateřské péče, školství, celkově jak je to nastavené, obecně bych řekla, že žena jako matka to má těžší. Na druhou stranu, pokud žena není matka, tak je pak kariéristka a to taky jako není úplně nálepka, se kterou se lehce žije.
0: Takže žijeme ve stereotypech, od Určitě. kterých je těžké Určitě. se odpoutat.
1: Mm-hmm. Je to tak.
0: Ta žena, co to chce nabourat, tak pak s tím má problém s tím okolím, přestože sama s tím problém třeba nemá ani ten její partner. tak? <laughs> je to tak, přesně. Jak se vám daří kloubit osobní a profesní život? Myslím si, že
1: celkem dobře, protože já mám dlouhodobě nastaveno to, že ne, že bych pracovala od, od 9 do 17 nebo od 8 do 16. I když u nás v Slezském krají, tam je to spíš od, 6, od 6 do 60. <laughs> no. Ale uh, jsem mám určité hodiny, kdy prostě jsem v práci a pak dejme tomu, když odejdu z práce, tak mám nějaké svoje koníčky, nějaké svoje aktivity. A v, uh, naučila jsem se neoddalovat nebo nerušit svůj osobní život kvůli práce, protože to v dlouhodobém důsledku nikdy nedělá dobrotu. Takže vždycky nakonec člověk na tom tratí, že tohle dělá, i když krátkodobý přínos tam bude, ale dlouhodobě je to nesmysl. Takže snažím se mít jasně nastavené hranice a
0: nakládám si jenom to, co zvládnu. To je těžké, ne občas? Uh, <laughs> Člověk, když vidí, že hodně věcí zvládá třeba i rychleji než to okolí, tak má tendenci si naložit více. A není to tak?
1: Je to tak, ale pak zase na druhou stranu uh, já si říkám, že potřebuju svoje zdroje, abych mohla je rozdávat ostatním. Takže se snažím vždycky mít načerpanou energii, tak abych ji mohla dávat dalším lidem. Takže co
0: jsou ty vaše zdroje pro ten work life balance? Jak se udržujete v rovnováze?
1: Uh, tak já teď možná řeknu číslo, které bude úplně nesmyslné, ale já většinou stávám jako kolem půl páté, páté. Pro některé lidi, dejme tomu, tady zrovna v Praze je to úplně nemyslitelý čas. A jdu si, si zasvědčit, jdu si zaběhat, jdu si zaplavat. A potom přicházím do práce, kde prostě pracuju. Dejme tomu, po práci ještě mě čeká jako nějaká aktivita, procházka, kafe s kamarády. Hodně ráda čtu. A Trávím čas s partnerem nebo s rodinou, takže myslím si, že to je, to je ten správný návod. Plus samozřejmě se snažím se dělat věci, co mě naplňují. Kromě toho sportu, tak je to nějaké vzdělávání. Takže když všechny tyhle, tyhle kategorie dávají smysl, tak já potom v tom pracovním životě dávám velký smysl <laughs> ostatní. <laughs>
0: Když mluvíte o tom čtení, máte nějakou motivační nebo biznesovou knihu, která vás inspirovala a kterou byste ráda třeba doporučila ostatním, třeba i našim posluchačům? Já možná, to nebude úplně
1: biznisová ani motivační kniha, ale posle, v poslední době mě hodně oslovil Circa kód, který je o spánku a spánek je taky samostatná kapitola u lidí, kteří pracují v menších firmách, dejme tomu, kde všechno leží na pár lidech nebo u lidí, kteří pracují sami na sebe. Takže obecně spánek je velký problém. Vyspíte dostatečně? Ano, dostatečný spánek. A na tom já si hodně zakládám. To vždycky je moje první rada, jak měla někdo řekne, že je unavený nebo že se měsití dobře, tak okamžitě dohajan. A Uh, takže to mě hodně oslovilo, to mi potvrdilo moje myšlenky, mů, nějaké moje nastavení. Potom v poslední době, co mě taky oslovilo, tak je například uh, Můj let do nebes od Martina Šonky, uh-huh. který je pilot uh, Red Bull Race, nebo byl, myslím, že ten závod už skončil. A vlastně popisuje tam, jak se z obyčejného kluka, který žije s matkou samoživitelkou, stane takový uznávaný pilot. Přitom víme, že letectví není úplně levná záležitost, takže to se mi moc líbilo. To je taková inspirativní knížka anebo například Arktická míle, kde teď si možná nespoňu přímo na jméno a myslím, že Lini Cox, je to dálková plavkyně, nebo nejsem si se ještě plave, a každopádně je to dálková plavkyně, která uplavala na největší vzálenosti a dokazuje to, že ženy jsou nastavené na vytrvalost geneticky, ale ne na
0: krátkodobé výkony, takže nakonec vždycky vyhraje želva. <laughs> Díky za tu inspiraci. Já teď tady pro vás mám otázku od předchozí hostky a ta otázka zní, jak pečujete o své duševní zdraví. <laughs> Já vím, že jste možná mnohé řekla, ale ono to duševní zdraví je ještě možná něco dalšího, než, než to, co jste nám tady na sebe prozradila.
1: Uh, asi nemám nějakou klasickou... Uh, rutinu, co se týče duševního zdraví, ale snažím se dobře spát, odpočívat, uh, trávit čas uh, tak kvalitně, abych z toho měla radost. Snažím se nedělat věci, co mě nenaplňují a nebaví, protože to taky má velký vliv na to, jak se potom cítím. A celkově se zajímám o nějaká témata jako je psychologie, takže poslouchám podcasty a snažím se z toho něco vždycky odnést a zapracovat na svých svých špatných stránkách a vyzvihnout ty dobré, což potom má i vliv na nějaké mezilidské vztahy, takže zase duševní zdraví jde nahoru, nebo nějaký můj pocit dobrý
0: jde nahoru. Když se vám třeba věci nedaří, nebo když jsou v životě takové ty těžké chvíle, kdy Člověk ne a ne se nakopnout, a nemyslím to, že by nedokázal něco přežít nebo překonat, ale opravdu jsou chvíle, které se těžko prožívají. Máte nějaký citát nebo nějaké moto, nebo co si říkáte v těch těžkých chvílích? Co vám pomáhá? My si
1: s klukama u nás v kanceláři, jako s majiteli i s dalšími členy týmu říkáme jednoduše zrob to. <laughs> <laughs> Takže to asi platí na všechno, ale to je jako s nadsázkou. Já si nemám žádné moto, ale pomáhá mi uh, dát si odstup. Trošku se na věci podívat s odstupem. I když je to něco, co strašně spěchá, tak 10 minut mi nezabije to, že se půjdu projít. To, to, že nad tím trošku víc zapřemýšlím a dám si chvilku ten odstup nebo zajdu si zaběhat, ať trošku okysličím mozek tak to je, to je určitě věc, kterou doporučuji, protože někdy vidíme ty věci moc černě v tu první chvíli a někdy stačí skutečně prostě pár minut, hodina, nebo možná mm-hmm. přes
0: noc a druhý den to vypadá úplně jinak. Jo, dobře se na to vyspada si Přesně tak. <laughs> Já moc ráda dala děkuju za milý, upřímný, inspirativní rozhovor. Vy mi ty tady napíšete tu otázku pro toho dalšího hosta. Já vám přeji, ať se vám daří, ať se vám daří v osobním životě, ať se daří upraženo, ať všechny ty plány, které máte, se splní, překonají a budeme se těšit na nějaké další povídání kdy v budoucnu. Děkuji moc a mějte se hezky.